0: SRF
1: 1. SRF 1.
2: Espresso.
3: Bei uns geht es um eine Sprachschule. Die will eine kritische Bewertung auf Google loswerden und droht darum eine Schülerin. Stopp, das geht so nicht, sagt ein Rechtsexperte.
1: Dass man auf die Art und Weise versucht, unliebsame Kommentare loszuwerden, ist problematisch.
3: Und wir testen Thermogfäß. In denen bleibt selber kochten Mittag für unterwegs scheint schön warm. Bei den einen müssen wir aber sagen, schön wärs. Ein guten Mittwochmorgen, ich bin Martina Schneider. Anfangen wir aber mit Viagogo. Die haben jetzt nämlich gerade einen Schuh voll rausgezogen. Viagogo, das ist die Plattform, wo es Billette gibt für Konzerte und Festivals, für Opern, für Fussballspiele und so weiter. Die Billet sind dort völlig übertührt. Man zahlt X-Fache von dem, was es im offiziellen Vorverkauf kostet. Und es hat Fälle Das sind Billet verkauft worden, die wo es gar nicht gibt. Also für irgendwelche Fantasiekategorien. Viagogo ist seit Jahren in der Kritik wegen solcher Verkaufsmethoden und jetzt müssen wegen dem Kundinnen und Kunden in der Schweiz entschädigen. Matthias Schmid. Ja gut, gibt es
2: gibt jetzt nicht schandbar viel. 100'000 Franken muss Viagogo insgesamt zahlen, verteilt auf 800 Leute. Das sind alles Viagogo-Kundinnen und Kunden, die sich bei der Westschweizer Konsumentenorganisation FRC gemeldet haben. Und die? Die FRC hat dann gegen Viagogo geklagt. Der Vorwurf? Viagogo verstoß sie gegen das Gesetz gegen den unlauter Wettbewerb. Rund sechs Jahre ist das jetzt her, dass Viagogo jetzt muss zahlen muss. Das ist aber nicht wegen dem Urteil, sondern Viagogo und die FRC haben sich auf das geeinigt. Das Verfahren wird damit abgeschlossen.
3: Naja, also auch wenn Viagogo nicht sagt, wie es Geschäft bei Ihnen so läuft, es gibt Schätzungen, die von einem Milliardengeschäft reden, sind wir ehrlich, die 100'000 Franken, das zahlen die aus der Portokasse.
2: Ja, das ist tatsächlich nichts für die. Wichtiger ist aber, auf was sich dir sonst noch mit der FRC geeinigt haben. Viagogo muss nämlich jetzt auch die Schweizer Internetseite anpassen. Es soll dort jetzt alles transparenter werden, seit FRC. Es darf ich nicht mehr den Eindruck machen, wie wenn es ein offizieller Ticketverkäufer wäre. Zum Beispiel müssen sie via Google AG, wo die immer im Moment sind, wo man posten Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Leute also ich die sich bei uns gemeldet haben, waren dann ziemlich gsi, dass sie zum Beispiel Billet von jemandem aus Polen oder Ungarn
3: zugeschickt bekommen haben. Sind wir gespannt, wie das Viagogo dann umsetzt? 2021 hat übrigens schon das Bundesgericht gesagt, dass gewisse Methoden von Viagogo unlauter sagen. Dort ist es um ein für den Zirkus Knie gegangen. So. Eine Hörerin hat bei der International Language School z.Bern Bern eine Deutschprüfung gemacht. Sie braucht das Diplom, damit sie Geigenstunden geben kann. Sie hat eine schriftliche und eine mündliche Prüfung machen. An die mündliche denkt die Frau, die lieber ohne Namen will, im Radio kommen will, nicht gerne zurück. Die Expertin sei unhöflich gewesen und habe sie immer wieder verwirrt. Zum Beispiel, sie hat äh, komische Fragen gestellt. Sie musste darum immer nachfragen, was die Expertin genau meine. Das hat sie nur noch nervöser gemacht. Und sie hat gedacht, jetzt rasselt sie durch. So weit ist es nicht gekommen. Unsere Hörerin hat es geschafft. Aber die unangenehme Erfahrung ist ihr auf dem Magen gelegen. Und sie hat darum eine Google-Bewertung geschrieben und der Schule eine schlechte Note gegeben. Peter Fritsche.
4: In dieser Google-Bewertung erzählt sie Hörerin mit ihrem vollen Namen im Prinzip einfach, wie sie die mündliche Prüfung und die Expertin erlebt hat. Eben, unhöflich, verwirrende Fragen, schlechte Stimmung. Jewel reagiert zuerst einmal direkt unter dem Kommentar und eigentlich noch sympathisch. Sie gratuliert der Frau, dass sie bestanden hat und schreibt
0: «Wir entschuldigen uns, dass Sie sich bei der mündlichen Prüfung nicht wohlgefühlt haben.»
4: Und dann heisst es Tatana, dass bei diesen Prüfungen namens externe Expertinnen und Experten im Einsatz seien. Zum Glück macht unsere Hörerinnen ein Bild von dieser ersten Reaktion. Will, schwupps verschwindet sie wieder. Gelöscht. Dafür flattert ihr einen eingeschriebenen Brief von der Schule ins Haus mit der Aufforderung, sie müsse die kritische Bewertung zurückziehen, weil «Sie ist aus unserer Sicht ungerechtfertigt und rufschädigend.» Die Schule begründet das so, die Prüfungsexpertinnen und Experten kommen eben von außerhalb und deren Leistungen haben eigentlich nichts mit der Schule zu tun. Darum müssen sie die Bewertung löschen. Ansonsten sind wir leider gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Eine Drohung. Die Frau denkt aber nicht daran, zum Zurückkrebsen und meldet sich bei uns.
3: Ich wollte einfach meine Erfahrung teilen und ich wollte einfach auch prüfen, ob sie also diese rechtlichen Schritte machen dürfen oder nicht.
4: Mal abgesehen von der Drohung mit dem Anwalt, findet die Frau gerade nochmal etwas grenzwertig. Die Schule verspricht einem nämlich ein Zückerli, wenn man sie positiv bewertet. 50 Franken für den nächsten Kurs plus ein Gratis-Kaffee. Und wir gehen mit dieser Geschichte zu einem, der weiss, was erlaubt ist bei den online kommentar und was es Grenzen gibt. Zum Florent Tuvenin, Professor für Kommunikations- und Informationsrecht an der Uni Zürich. Und von ihm gibt es für die Sprachschule ein klares Ungenügend. Das setzt
1: die betreffenden Personen unter Druck, den Kommentar wieder zurückzuziehen. Und wenn man das macht, verfälscht man eigentlich das Bild, das auf diesen Bewertungswebseiten wird über ein Angebot und damit funktioniert das
4: ganze Bewertungssystem eigentlich nicht mehr. Das Gleiche gilt ja auch für die Belohnungen, die es gibt, wenn man die wohlwollend kommentiert. Das ist höchst problematisch. Also ich glaube, für Konsumentinnen
1: und Konsumenten, die so Kommentare lesen oder Bewertungen, die gehen davon aus, das sind reale Kommentare und Bewertungen. Und wenn die faktisch gekauft sind, relativ direkt jetzt in dem Fall sogar, dann verzerrt das Bild natürlich massiv. Und äh, also das immer wir einem Bereich, wo es dann irgendwann rechtlich problematisch wird
4: äh, vom Vorgehen von der Schule her. Es gehe nämlich richtig in Ihre Führung. Viel besser wäre laut dem Rechtsexperten einfach ein Replik. Direkt beim Kommentar, wo die Schule ihre Sicht auf die Sache und ihre Argumente darlegt. Also so, wie es die Schule im Prinzip zuerst auch gemacht hat. Unsere Hörerin habe jedenfalls nichts falsch gemacht, findet der Florent Duvenet. Es ist offensichtlich wirklich ein privater, persönlicher Erfahrungsbericht
1: recht neutral eigentlich formuliert. Also ich finde, es ist äh,
4: nicht besonders angriffig. Auf der anderen Seite eben die Schule. Sie setzt die Kundin unter Druck und kauft sich quasi gute Bewertungen. Wir konfrontieren die International Language School Bern mit dieser Kritik und fragen auch, ob sie uns ein Interview
0: geben. Sie reagieren aber nur schriftlich. Unser Vorgehen bezüglich der Rezension war nicht darauf ausgerichtet, Kritik zu unterdrücken, sondern Missverständnisse zu klären. Schreibt uns der Geschäftsführer dieser Schule. Aha, aber das ging doch auch
4: ohne Drohe mit rechtlichen Schritten. Mit dem Missverständnis meinen sie den mit den externen Prüfern. Das sind neutrale Personen mit einer speziellen Lizenz. Ihre Schule ich für die Organisation der Prüfung zuständig und stelle die Träume zur Verfügung. Die Kritik von unserer Hörerin habe ich also nichts mit ihrer Schule zu tun und ich darum unfair. Aber am Schluss der Mail tönt's es dann gleich auch etwas versöhnlich. Wir sind offen für konstruktive Verbesserungsvorschläge. Und sie haben auch schon Massnahmen ergriffen, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden.
3: Ja, wir hätten natürlich gerne gewusst, welche, aber auf unsere Nachfrage ist keine Antwort mehr zurückgekommen von der Schule. Dieser Fall zeigt aber auch, wie wichtig Online-Bewertungen unterdessen worden sind für die Unternehmen aber auch für Konsumentinnen und Konsumenten. Wichtig für alle, die Kommentare schreiben, das, was drin steht, muss wahr sein, sagt der Rechtsexperte Florent Duvene.
1: Das heißt, wenn in einem Kommentar etwas drin steht, wo einfach schlicht nicht zutrifft, dann äh, überschreitet auch die Konsumentinnen die Grenzen von dem Irrenführungsverbot. Also Beispiel: äh, Wenn ich einen Kommentar über ein Restaurant abgebe und schreibe, es hätte ein Snack im Salat und das stimmt nicht, dann ist es ein ziemlich klarer Verstoß gegen die Vorgaben vom UWG.
3: «UWG-Gesetz gegen den unlutheri Wettbewerb». Und klar, man darf kritisch kommentieren, aber persönliche Angriffe, Beleidigungen, eine Firma schlecht reden, da geht dann in die Ehrverletzung hinein und das geht so nicht. Ein wichtiger Tipp ist auch, machen Sie die berühmten «Ich-Botschaften», also «Ich finde», meiner Meinung nach oder «Ich hatte den Eindruck, dass», ist immer besser, als einfach pauschal runterputzen. Wir sind mitten im Espresso auf SRF am 20.08 Uhr. Wenn Sie amigs etwas von der mitnehmen, um zum Mittag ins Büro dann machen Sie das vermutlich in einem Tupperware oder in so einem Lunchbox. Und es geht Ihnen dann vielleicht so, wie meinem Teamkollege Oliver Futter anstehen vor der Mikrowelle.
1: Es kommt total darauf an, je nach Wochentag ist die Schlange ganz kurz, oder man hat sieben Leute vor sich, die alle auch aufwärmen müssen. Und äh, bis ich dann fertig bin, hat meine Gespendie alle schon zu Mittag gegessen.
3: So ist das. Dabei geht es auch ohne Anstehen. Man kann das Essen von daheim nämlich gerade schon warm mitnehmen. Und zwar in so einem Thermogefäß oder man könnte auch sagen Thermobecher. Sie sehen nämlich so etwas aus wie überdimensionierte Tassen. Sind aber eben ausdrücklich für Essen gedankt, sagt mein Teamkollege Stefan Wiedrich.
0: Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie bei einer Thermoskanne. Also man füllt das Essen hinein, schraubt dann zu, das ist luftdicht verschlossen und so sollte dann eben das Essen warm
3: bleiben. Mit Betonung auf Söte, es verhebt nämlich nicht alle.
0: Nein, der Kassensturz hat acht so Thermogefäße oder eben Thermobecher fürs Essen in ein Labor auf Deutschland geschickt. Die haben dort geschaut, wie robust sind die Becher, also gehen sie schnell kaputt, wenn sie abgehen? wie dicht sind sie und eben wie gut behalten sie das Essen warm. Und dort hat es einen Abschiffer gegeben, Einen der teureren. der war einerseits nach dem runtergefallen nicht mehr dicht und er hat eben auch beim Warmhalten nicht überzeugt, darum dort eine Ungenügende.
3: Und bevor wir Ihnen da jetzt alle Namen von diesen Bechern runterbeten, es gibt alle Resultate zum Nachschauen auf srf.ch-espresso. Zwei stechen aber raus, Stefan, der von der Ikea und der SIG-Becher.
0: Ja, Ikea ist der preis sieger Der kostet 15 Franken und hat gut abgeschnitten im Test. Und ja, der von SIG, der hat am meisten überzeugt, hat als einziges Prädikat sehr gut bekommen. Kochendes Wasser hat dort nach sechs Stunden immer noch 70 Grad gehabt. Der Kostet aber 50 Franken, ist also eher eine von den Türe
3: Thermobecher, die das Essen warm behalten, praktische Sache, wenn man viel unterwegs ist und nicht immer, wo zusätzlich Geld ausgeben für den Mittag zum Beispiel. Schauen Sie vorbei, srf.ch Espresso. Dort sehen Sie übrigens auch, wie man mit so einem Thermobecher kochen kann. Funktioniert tatsächlich, wir haben es ausprobiert. -1. Espresso